0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su comunidad de reconstruyendo una vida sin adicciones. Vamos a hacer la prueba de audio para identificar si hay una prueba de, de hola, sonido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. <coughs> Pareciera que no, ¿verdad? Eh, si se dan cuenta, traigo acá un microfonito ya sin, sin cable. Ya pude comprarlo. Eh, es algo que nos va a facilitar, o bueno, me va a facilitar a mí poder hacer las transmisiones. Y me da muchísimo gusto que yo esté pudiendo avanzar en esto. Eh, le he invertido en el trípode en las luces, en los micrófonos, en el celular, donde grabo. Y creo que estamos, o estoy obteniendo muy buenos resultados y eso es gracias a ustedes, al apoyo que nos brindan, a la confianza que nos, que nos proporcionan. Y pues nada, vamos a iniciar mandando saludos. Hola Amalia, muy buenas noches. La primera madrugadora, me da mucho gusto verte aquí. Eh, y bueno, mientras las personas se conectan, recuerden que lo que tratamos de hacer es tiempo para que las personas empiecen a conectarse y vamos a mandar saludos como lo hacemos siempre a las personas que nos apoyaron en el video de ayer. No, permítanme tomar un poquito de agua y ahorita regresamos. Bueno, vamos a mandar saludos a Agustín Montes de Oca, que por ahí ya se comprometió. Va a donarnos una cantidad, no sé cuánto, pero ya, ya me... Me pidió el estado de cuenta, el número de cuenta. Ya nos va a ayudar para contribuir a la posada de los adolescentes. Y también vamos a mandar saludos a Torre Chata, Leo Miran Martínez, Arturo Castelo, que le damos la bienvenida, a Rosa María Zárate, a Malia Matus, que ya está aquí puntualita, a Güera Gama, a Judith Suárez, a Lupita Cerda, a Ros Rosario Gélover, a Hilda Martínez, a Díaz Juan, Ana Lucía, a Laura Avelino, a Yesenia YS, a Leonel Pérez, a mi tía Mago Álvarez, a mi madre Guillermina Chávez Álvarez y a mi hermana Laura Aguirre, que me da gusto que mi familia me esté apoyando cuando puede, me da gusto que tengan fe y esperanza en esta iniciativa que propongo acerca de Poder contribuir de cierta manera a las personas a que entendamos el problema de adicción, que comprendamos, que lo veamos desde otra perspectiva. Y bueno, vamos a iniciar con esta reflexión, pero para esto quiero darle continuación a lo que hablábamos ayer acerca de los estilos de crianza. Ayer hablamos del estilo de crianza autoritario. Hoy, hoy, antes de hablarte del siguiente estilo de crianza o estilo parental, quiero hablarte del concepto del trauma. Quiero darme la oportunidad y que me permitas de leértelo cómo lo definen los psicoanalistas, que es una corriente de la psicología, de la psicoterapia, y después yo te voy a dar mi perspectiva. El trauma, en términos psicoanalíticos, un trauma, porque a veces hablamos de trauma sin saber que es un trauma, es siempre una situación traumática infantil, una situación siempre compleja en la, in en la que interviene tanto el mundo externo como el interno que, que activa una fanta fantasmática y fundamentalmente que no pone en juego tan solo al sujeto y su efracción de su barrera antiestímulo. Pareciera que está eh, complicado entender lo que acabamos de leer, pero como les digo, lo voy a leer yo y después eh, les voy a dar mi percepción, mi entendimiento y comprensión acerca de esta palabra del trauma. El trauma, según el concepto lacaniano, que es otro autor, el primero era de Freud y este es de Lacan, no es tanto lo que ocurrió y que podamos recordar más o menos, sino aquello que no podemos dejar de repetir sin recordar, aquello que según Lacan no cesa de no escribirse. Imagínense, el trauma no es tanto aquello que podamos recordar o qué tanto lo recordamos, sino aquello que repetimos sin saber por qué lo repetimos. ¿Por qué quise iniciar con esta palabra del trauma? Eh, muchas veces, como lo dije al inicio, hablamos de palabras, conceptos, eh, definiciones, sin saber qué es la palabra. Yo puedo decir, ¿estoy traumado? ¿O tengo muchos traumas? Sí, pero si no sé qué es un trauma... Entonces, ¿cómo puedo pretender saber si tengo muchos traumas o si estoy traumado? Eh, esto hay que aclararlo. Ya lo leí en relación a lo que dice tanto Freud como Lacan, que son dos referentes sumamente importantes. Uno es el del origen del psicoanálisis. Otro es aquel que revolucionó el concepto psicoanalítico. Y eh, el trauma... Te lo voy a definir en mi, en mi comprensión, en mi entendimiento. Es aquella situación, aquella experiencia que experimentaste en una edad donde no podías definir lo que vivenciaste, lo que experimentaste. No había palabras, conceptos, experiencias previas que te hicieran saber ¿Qué era vivir esa situación? No sé si me dé a entender por decir, yo le ponía el ejemplo hoy a los adolescentes de que como un niño a su corta edad, entre 6, 7, 8 años, puede llegar a comprender que papá le fue infiel a mamá y que papá y mamá se separaron y que antes de que mamá y papá se separaran, hubo traumas, golpes, insultos, humillaciones, violencia psicológica, física, eh, doméstica. ¿Cómo un niño puede llegar a comprender y entender las situaciones a este, a, de este tipo? ¿Qué palabras utiliza el niño para describir ese mundo externo a él, esas situaciones que está aconteciendo. ¿No hay palabras a su edad? Empecé con este tema porque creo que es importante entonces definirlo. Ahora, vámonos a lo segundo que estábamos hablando acerca de los estilos de crianza. Ayer, les repito, hablábamos Listo, ya regresamos. Mil disculpas. Pareciera que está fallando mucho el Internet y nos está haciendo estar lentos y tener cortos. Entonces, te ofrezco una disculpa. Lo siento. Algo están haciendo acá afuera en la calle. No sé si estén cambiando el cableado o qué estén haciendo, que el Internet está un poco atrasado, un poco lento, pero bueno. Entonces, ya aclaramos el, el concepto del trauma hasta ahorita. Ahorita que pasemos a hablar del estilo educativo eh, permisivo, te quiero pedir que me ayudes a compartir este video. En la parte de acá donde está señalando mi mano, mi dedo, está la palabra compartir. Aquí, miren, aquí donde estoy señalando, está la palabra compartir. Te pido que me ayudes a compartir este video. Te pido que durante el transcurso del video me ayudes a reaccionar a esas reacciones típicas que encontramos en Face, que, está, que estoy señalando el lugar donde se encuentran en tu computadora o en tu celular. En esta parte de aquí viene el me gusta, me encanta, me, me importa, me entristece, Dependiendo de lo que estemos hablando, te pido me ayudes a reaccionar. Y bueno, eh, por favor háganme saber quién todavía está ahí conectado porque ya no me aparece quién está viendo el video y quién no. Eh, desafortunadamente por esa, por esa conexión o pérdida de conexión que tuvimos, ya no supe si estamos conectados o no y quién está conectado. Eh, voy a dar un tiempo para saber si, si hay personas conectadas ok, veo que ya hay dos y bueno vamos a empezar entonces, tres ya hay vamos a empezar a hablar acerca del estilo educativo permisivo ayer les recuerdo, hablábamos del, del autoritario hola Erika, muy buenas noches Muchísimas gracias que puedas estar aquí. Ya anda por ahí también mi madre. Entonces, bueno, ¿qué es el estilo permisivo o cómo podemos identificarlo? En los estilos permisivos, los padres suelen tener altos grados de afecto. En comparación del estilo que veíamos ayer, que eran padres muy fríos, muy secos, poco expresivos, nada afectivos, en este estilo educativo permisivo, estos padres sí demuestran el afecto y tienen altos niveles de comunicación también con sus hijos, pero unido a la ausencia de control. Estos padres no pueden controlar al niño. No sé si han visto en lugares públicos donde el niño está corriendo de un lado para otro y ya pasó y ya, ya incomodó tal vez a las demás personas o ya agarra una cosa y la deja tirada ya agarra otra y la deja otra vez tirada y ahí va la madre a recogerlo. Eso es la ausencia de control. Este tipo de, de padres de estilo educativo permisivo no tienen control. Su ausencia sobre el control se ve reflejada a través de que el niño hace y deshace, pero no, no permite una exigencia. No hay una, una, un castigo o una sanción por la conducta que pueda presentar el niño. En este mismo estilo educativo permisivo son los intereses y deseos del niño los que dirigen la interacción entre el adulto y el niño. Hola, tía Mago, muy buenas noches. Bendiciones para usted también. Los padres tratan de adaptarse a las necesidades del niño, interviniendo lo menos posible para que el niño acepte el esfuerzo y las exigencias. No sé si se han dado cuenta ustedes cuando están en un centro comercial en un supermercado o en el tianguis y el niño es el que está eligiendo lo que se va a comprar. No sé si les ha tocado ver a los padres preguntarle a los niños qué es lo que quieren comer. Los padres autoritarios jamás preguntaban a sus hijos qué es lo que iban a comer. Se comía lo que se servía y si te gustaba o no te gustaba, ni modo, era lo que iba a ver. Acá al contrario, vuelvo a repetir, los padres tratan de adaptarse a las necesidades del niño. Y estos padres de estilo educativo permisivo o estilo parental permisivo, entonces andan tratando de satisfacer las necesidades del niño. ¿Qué quieres comer, mi niño? Pizza. Le compran pizza al chiquillo. ¿Qué quieres comer, mi niño? Le compran hamburguesas, le compran hot dog, le compran sushi, le compran esto, lo llevan a McDonald's, a Burger King, a KFC, a todos esos lugares, restaurantes eh, de comida rápida. Eh, o le hace la madre lo que le pide el niño. Pero entonces el padre se está adaptando al niño y debe de ser al contrario. El niño o los niños o los hijos, tú que me estás viendo, ¿Has visto a niños vestidos no en su etapa? No sé si me da a entender. Hay un concepto que lo define, pero no, no solamente trato de, de ejemplificarlo de esa manera. Pero a veces se dice que los padres sexualizan a los hijos. Donde la niña ya está usando eh, camisitas ombligueras, donde ya se maquilla, donde ya trae aretes este, grandes, donde ya trae las uñas pintadas o por el contrario el niño ya trae que le compre ciertas eh. y entonces estos son los, los, los padres permisivos exigen poco a sus hijos tanto en el cumplimiento de normas como en la madurez estos padres permisivos exigen lo mínimo a sus hijos sacaste un 7 ay qué bueno pudo haber sido peor sacó un 6 ¡Ay, pues por lo menos pasó la materia! ¿Le fue mal en la escuela? ¡Ay, no, mi niño, es que tú no tienes la culpa! ¿Le llamaron a la escuela a la mamá? Nunca asiste. No va a las reuniones. Estos padres permisivos exigen tampoco que a veces, no sé si a ti te ha tocado ver en la calle a los niños que andan jugando dos, tres cuadras lejos de su casa y la madre muy quitada de la pena viendo la televisión, la novela o la serie en Netflix y le preguntan por su hijo y suele responder, por ahí no usarse ni premios ni castigos en la educación. Han de aprender en la vida lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué quiere decir esto? No hay un padre que supervisa al niño. Esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas, esto sí puedes hacerlo. El padre permisivo no lo va a hacer, no lo va a supervisar. El niño por sí mismo va a entender qué está bien y qué está mal. Pero imagínense que un niño llegue a aprender por sí mismo el bien y el mal, cuando un padre o una madre debe de ser quien le imponga las reglas, los límites y las normas. ¿Cómo lo va a entender? A la mala. Sí, se va a accidentar. Son estos niños que se caen de los árboles, que se caen de las escaleras, que meten los dedos a, a los contactos eléctricos, que que un perro ya lo mordió, que se cayó de una eh, escalera, porque no tienen supervisión de los padres. Los padres son permisivos, lo dejan hacer lo que sea. Eh, que ya rayó la pared y no, no tiene una sanción. Que ya este, rompió todas las crayolas, los colores, y no le dice nada. Porque el padre no cree en el castigo ni en el premio. Los niños... Han de aprender por sí mismos. Son padres afectuosos, pero no limitan, no establecen los límites. Los hijos de padres permisivos, cuando crezcan, van a primera vista, son, se muestran entusiastas y vivaces, pero son inmaduros e incapaces de controlar sus impulsos. Carecen de autocontrol y son poco persistentes en las tareas, o se hace. Lo intentan una vez, pero a la primera que fallen, no lo van a volver a intentar. Este tipo de, de educación es la que imparten estos padres. Y bueno, una vez seguido con, esto, con este tema que propuse ayer acerca de los estilos de crianza, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy, que es 24 de noviembre, y con esta nos vamos para despedirnos. Eh, dice lo siguiente una idea bastante común en algunos grupos de Alanón es que asistimos a las reuniones solo para oír las historias trágicas de los demás descripciones detalladas con las que podemos quizás identificarnos esta es una sola una sola de las funciones de Alanón, pero cuando las historias son un repetir continuo de los delitos del alcohólico o del adicto, nadie aprende nada excepto que todos atravesamos por las mismas circunstancias. ¿Qué provecho hay en eso? Si deseo determinar cuánta ayuda puede proporcionar una reunión, debo preguntarme, ¿cuántas personas de las que están aquí esta noche han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios de Alanom? ¿Cuántas me han proporcionado una idea constructiva para llevármela y utilizarla. Esa es la única medida de una reunión verdaderamente provechosa. Recordatorio para el día de hoy. Lo que yo diga en una reunión de Alanón no debe de ser una relación detallada de las faltas y acciones de otra persona. Asisto a ella para aprender a vérmelas con mis frustraciones y con mis dificultades y para compartir con los demás lo que he aprendido de Alanón. Los problemas personales Puedo tratarlos con mi padrino o con otro amigo de Alanón. Una reunión verdaderamente valiosa de al es aquella en que nos concentramos en los principios y no en las personas. Dense cuenta la maravilla que nos está regalando el día de hoy la reflexión, porque muchas veces entendemos que los grupos de autoayuda como al son solamente para ir y platicar la historia trágica que he vivido con la persona con problemas de adicción en mi vida. Esas situaciones conflictivas, esas desesperaciones, esas angustias, esos miedos, esas desilusiones, esos fracasos, esas ayudas en vano. Pareciera que a veces creemos que Alanón es o solamente cumple esa función. Yo voy y le platico a a las personas de la reunión en tribuna lo que he vivido con la persona con problemas de adicción. Pero como lo dice la reflexión, ¿de qué me va a servir escuchar a fulanito, a manganito, a Juanito, a Pedrito, a, 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 a Pepito, qué sé yo? ¿De qué me va a servir escucharlos a todo el, a todos ellos? si hay una situación similar en cada uno de ellos. Dice la reflexión, probablemente vamos a entender que vivimos situaciones similares ante la situación de tener un familiar con problemas de adicción o una pareja. Pero lo que a la comunidad, a lo que tu grupo le interesa es cómo has aplicado la filosofía de vida que te ofrece Alanon a través de sus 12 tradiciones, 12 conceptos y 12 pasos para poder comprender la utilización de ellos en tu vida. Porque dice la reflexión, ¿qué me llevo yo de ese discurso que me dices de que sí, yo soy madre de una persona con problemas de adicción, donde desde que empezó mi vida en, se vio frustrada porque yo nunca esperé tener a un hijo que empezara desde los 10 años a consumir y tenerlo que internar y una vez y otra vez y ya fracasé y ya estoy cansada y ya no quiero. ¿De qué me va a servir a mí si de eso yo no puedo, no, no veo una estrategia, no veo una técnica no ve una implementación de la filosofía en la vida de la señora o del señor que está externando su vivencia, porque no ha llegado a comprender la importancia de la aplicación de los doce pasos, de las doce tradiciones y de los doce conceptos en su vida. Cuando una persona platica desde la perspectiva del pilar de, de Alanó, o sea, de sus doce pasos, doce tradiciones y doce conceptos, Tú entonces puedes extraer y decir, ah, en su plática está diciendo que empezó a aplicar el primer paso y me está diciendo que lo aplicó así, así, así y de esta manera. Yo voy a ir a mi vida personal con mi persona con problemas de adicción a aplicar eso que ella o él dijo. Pero ya me está diciendo cómo lo utilizó no solamente me está hablando de su fondo de sufrimiento, porque eso cualquiera lo puede hacer en su momento. Claro, hay quienes les va a costar más trabajo poder expresarlo de manera grupal ante las situaciones que ha vivido con la persona con problemas de adicción y hay quien por su proceso le va a ser más fácil poder generar un discurso de su fondo de sufrimiento. Pero entonces... Créanme que es muy valiosa la reflexión del día de hoy donde debemos de buscar entender y comprender la importancia de los 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos de Alanon para poder implementarlos y que los demás en nuestro discurso puedan identificar cómo hacerle y qué hacer ante ciertas situaciones que vivimos y que son similares en algunos casos. Por mi parte el día de hoy ha sido todo, pareciera que hoy se durmieron todos, pero no pasa nada, el video se queda guardado cuando tú desees, puedes verlo, recuerda que puedes compartir el video, que puedes dejarme tus comentarios acerca de lo que opinas, tanto acerca del estilo educativo permisivo, como de esta reflexión que hicimos ahorita del libro Un Día a la Vez de los Grupos de Alanón. Agradezco el tiempo y el espacio que me otorgas de ser visto y escuchado por ti y nos vemos mañana con una próxima reflexión. Te deseo una excelente noche. Hasta luego.